0: Wir werfen heute einen Blick auf Microsoft Copilot oder Co-Pilot. Ich habe mir dazu einen Gast eingeladen, bei mir ist Stefan Kuhnert von Empower und wir gucken heute mal, wie revolutionär ist die KI wirklich. Los geht's mit einer neuen Folge Nubo Radio. Herzlich willkommen zu Nubo Radio, dem Office 365 Podcast für Unternehmen und Cloudworker. Einmal in der Woche gibt es hier Tipps, Tricks, Use Cases, Tool-Updates und spannende Interviews aus der Praxis für die Praxis. Und jetzt viel Spaß bei einer neuen Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nubo Radio. Heute habe ich den ersten Gast 2024 bei mir. Stefan, schön, dass du gekommen bist und wir können auch gleich schon mal anteasern, du kommst noch mal dieses Jahr.
1: Ja, hallo Markus, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich schon.
0: Möchtest du dich kurz vorstellen, wer bist du, was, was tut ihr, was machst du?
1: Ähm, ja klar, gerne. Also ich ähm, bin äh, seit ja, jetzt 15 Jahren in diesem Jahr, wir haben dieses Jahr tatsächlich 15-jähriges Firmenjubiläum äh, mit unserer Firma Empower. Die habe ich damals mit meinem Partner Fabian gegründet und wir ja, sind totale Office-Nerds und Office-Liebhaber. Wir ähm, haben damals angefangen mit... Excel und PowerPoint-Makros und haben uns dann über die Jahre ähm, ja in Richtung Software, Standardsoftware entwickelt und heute haben wir Empower mit ähm, als Office-Erweiterung. Das heißt, wir machen PowerPoint, Word, Excel und Outlook besser, schneller, schöner. Ähm, Gerade große Kunden, die dann eben auf mehr Effizienz und Einheitlichkeit des Office bekommen wollen, sind so unsere Hauptkunden. Und genau, machen das nach wie vor mit großer Begeisterung und verfolgen natürlich, weil wir ausschließlich Microsoft äh, 365, müssen wir jetzt sagen, ähm, verbessern. Also wir haben keine Lösung für Google oder andere Alternativen, sind wir natürlich auch ganz ja, tief im Microsoft-Kosmos drin und ähm, sind da auch immer sehr gespannt, wie so die neuen Entwicklungen sind.
0: Mit einem lachenden und einem weinenden Auge, <lacht> wie jeder, der sich mit Microsoft auseinandersetzt.
1: Genau, genau. Aber ein bisschen ist ja auch schön, wenn man was zum Weinen hat, hat man ja auch weitere Geschäftsmöglichkeiten, von daher ist <lacht> das, das ja immer so.
0: Oh, er baut also die nächste, die co erweiterung
1: ja, also wir haben Erweiterungen auf jeden Fall. Das steht auf dem Plan. Ich glaube tatsächlich jetzt, wenn wir über Co-Pilot ja auch heute reden wollen, ist erstmal noch so ein bisschen, wir sind noch so in diesem Beschnuppermodus. Wir haben das jetzt selbst zum ersten Mal den Copilot in, in die Finger bekommen und müssen natürlich erstmal abwarten. Also noch gibt es nicht viele Möglichkeiten, aber in unserer Strategie und unserer Perspektive stehen natürlich genau solche Dinge drin. Erweiterungen oder auch an manchen Stellen Dinge, die der Copilot dann vielleicht nicht löst, mit den KI-Tools dieser Tage zu lösen, genau.
0: Okay, ihr, habt, ihr konntet schon reingucken, wir leider noch nicht. Ähm, bei uns ist das beim Kunden auf der Änderung auf die mindestens 300 Lizenzen-Ausgabe äh, leider noch nicht ja. durch. Das war ein Pilot mit 100 bis 150 vorgesehen. Ihr habt es aber schon getestet. Vielleicht kannst du uns mal ein bisschen erzählen generell, was, was so eure Ergebnisse waren. So gerade auf die Office-Produkte und ich denke bei unseren Hörern immer interessant Teams. Mhm.
1: Genau. Also, also genau. Wir haben jetzt seit, ähm, sind momentan noch im, im ersten Live-Test seit ja, knapp drei Wochen jetzt. Und ähm, haben uns, weil wir ja auch uns mit den Office-Programmen eben ähm, per Definition beschäftigen, speziell Teams angeschaut, Outlook, ähm, Excel, PowerPoint, Word. Und genau, wenn wir mit Teams anfangen, ich glaube, gerade in, überall da, wo es um Text geht, da ist der Co-Pilot generell natürlich ähm, sehr spannend ähm, und in Teams, also so der klassische Anwendungsfall, den es ähm, gibt, der auch total viel Sinn macht, dass ich mir ähm, zum Beispiel einen Chatverlauf zusammenfassen lasse, er ist noch nicht ganz präzise, also ich habe mal versucht zu sagen, fass mir bitte erst ab 15 Uhr die Nachrichten zusammen, weil davor war halt ein komplett anderes Thema, das konnte er nicht, aber er kann zum Beispiel Tagesinhalte zusammenfassen, er kann mir aus Kanälen, aus Kanaldiskussionen zusammenfassen, Geben. Er, was wir jetzt auch schon teilweise kennen mit der ähm, Record- und Transcribe-Funktion von Teams, kann er mir danach eine intelligente ähm, Zusammenfassung geben mit Action-Items, mit was wurde besprochen, wer hat was gesagt. Das funktioniert in, in aller Regel schon sehr gut. Es funktioniert besonders gut, wenn man Englisch spricht. Ähm, das muss man noch sagen. Es ist also im Deutschen fanden wir die Ergebnisse bisher eher so, sage ich mal, durchschnittlich, aber das ist so die typischen Anwendungsfälle, ja, also Zusammenfassungen, ähm, und gerade halt dieses, ähm, was, was übrigens, jetzt springe ich zu Outlook, aber das ist ähnlich eh in Teams, so fassen wir mal hier diese 20 E-Mails, die 20 Teams-Nachrichten zusammen, die hier in der letzten Stunde, weil als ich im Meeting war, irgendwie eingetrudelt sind. Und dann kriege ich halt sehr kompakte Darstellungen. Also alles, wo es um Text geht, macht es schon jetzt Spaß, äh, muss ich sagen. Und auch sowas wie zum Beispiel äh, eine Nachricht, die ich in Teams vor, verfasse, kann ich umformulieren lassen, kann ich auch übersetzen lassen. Ähm, also da so, also das, was alle, die, die wahrscheinlich hier die mithören, die auch schon ähm, JetGPT vielleicht schon täglich nutzen oder damit mal rumgespielt haben. Also genau dieses Gefühl hat man sozusagen direkt in Office integriert. Man hat dann einfach eine
0: gute Engine. Wie, die. wie ist es sowas mit, ähm, keine Ahnung, fasse mir ein Dokument zusammen, eine PowerPoint zum Beispiel, um die als kurze Zusammenfassung in den, in den Teams-Kanal als Beitrag zu posten? Habt ihr sowas mal ausprobiert?
1: Ähm, ja, tatsächlich, also das war in unserem PowerPoint-Testszenarien, die wir so durchgespielt haben, war das sogar tatsächlich einer der wenigen, Fälle, die ganz gut funktioniert haben und zwar dieses Fasse, diese Präsentation, also was unser Anwendungsfall war, machen wir bitte mal eine Folie mit einer Executive Summary. Also füge mir mal eine Folie für so Entscheider am Anfang ein, die die ganze Präsentation zusammenfasst. Und das ist jetzt optisch kein Leckerbissen, die Folie gewesen, aber sie hat zumindest nicht ganz schlecht äh, die Sachen zusammengefasst. Man muss sagen, dass es schwankend war. Also wenn man zweimal die gleiche Frage gestellt hat, waren die Zusammenfassungen teilweise sehr unterschiedlich. Also wir kennen mhm. das von JetGPT, dieses Regenerate, mach nochmal neu. Da kriegt mhm. man ja auch manchmal unterschiedliche Nuancen. Ich hatte das Gefühl, im Co-Pilot sind das teilweise nicht nur Nuancen, sondern einmal einen komplett Lichtjahre. anderen Blick. Aber was ja bei KI generell immer gilt, ist, ich muss es halt überprüfen. Und ähm, ich muss es durchlesen und sorgfältig durchlesen und sollte niemals, das glaube ich wirklich, muss man ganz, es schreibt Microsoft auch bei jeder Antwort vom Co-Pilot in Kleidung hinter, ähm, niemals blind glauben, was die KI vor, ähm, produziert ist, immer richtig. Ich glaube, das, das haben wir wahrscheinlich schon alle ein paar Mal gehört und das merkt man dann auch, wenn man sich damit beschäftigt. Da können einfach Klopper drin sein, die man mit Sicherheit so nicht dann rausgeben will. Aber deine, zu deiner Frage, der Use Case funktioniert, genau eine kurze. Zusammenfassung. Aber ich sag mal, man kommt nicht drum rum, das Dokument halt trotzdem durchgeschaut oder verstanden zu haben, weil sonst kann ich halt die Zusammenfassung auch nicht bewerten. Und ja, von daher ist es immer so die Frage, dann, wie viel Effizienz es wirklich dann einbringt.
0: Also ist das Szenario wahrscheinlich eher, ich habe die Folien erstellt und möchte jetzt noch kurz einen Post dazu schreiben mhm. und lass mir den einmal zusammenfassen. Dann bin ich im Thema und kann es. Und es ist aber eher nicht so, ich kriege die Folien jetzt geschickt und bin jetzt der Meinung, ich möchte mir ein bisschen Zeit sparen, ich frage genau. mal.
1: Genau, genau. Also das würde ich ganz klar so sehen. Das ist vielleicht, und egal, ob wir von einem PowerPoint-Dokument oder, oder einem Teams-Kanal-Diskussion oder einem E-Mail-Thread ausgehen oder in einem Meeting, was ich verpasst habe. Ich denke, das ist immer so dieser Mindset. Wenn ich, bevor ich gar nichts darüber weiß, hole ich mir die Zusammenfassung. Ja? Dann habe ich, kann ich so, wie, wie früher in der Schule, wenn ich das Buch nicht gelesen habe in Deutsch, aber trotzdem mir so eine Zusammenfassung gelesen habe, dann konnte ich so auf, auf hoher Flugebene mit Halbwissen ein bisschen mitreden. Da hatte ich sofort gemerkt, dass ich nicht das mhm. Buch gelesen habe. So ist es auch. Ja? Man hat also die Möglichkeit, ähm, sich schnell, wenn man jetzt vor einem Meeting keine Chance mehr hatte, so eine grobe Idee zu bekommen. Aber ich glaube... Noch ist es einfach ein weiter Weg, bis man, bis das komplett ersetzt wird. Das glaube ich nicht. Ein anderes Beispiel, Meeting-Zusammenfassung. Wie gesagt, im Englischen teilweise echt echt gut. Wir haben aber immer gemerkt, dass nicht alle Action-Items, die besprochen wurden, auch aufge ähm, aufgelistet worden sind. Jetzt habe ich natürlich ein Problem. Ich kann mich jetzt also, ich muss trotzdem Protokoll in irgendeiner Form schreiben. Also mindestens für mich, weil sonst habe ich ja nachher ein Ergebnis, verlasse mich drauf, dass da alles sauber wieder also zusammengefasst ist. Und wenn da zwei, drei wichtige Action-Items halt einfach mal untergehen, das ist halt also blöd. Das heißt, es ist eine... Es ist so eine nette Hilfe, finde ich. So, Das trifft es eigentlich so. Es ist eine, ganz nett, aber es ist, es gibt mir manchmal einen Startschuss. Ich muss nicht bei Null anfangen. Es produziert was. Aber ich komme halt an der Arbeit nicht so grundsätzlich vorbei. Oder in der Meeting-Zusammenfassung, da werden die verschiedenen Sichten auch dargestellt. Aber ich kriege halt nicht raus aus der Zusammenfassung, dass das ein emotionaler Streitpunkt in der Diskussion war und man sich da vielleicht sogar ein bisschen gefetzt hat und am Ende sich auf was geeinigt hat, was vielleicht ganz wichtig im Kontext ist. Sondern ich kriege halt nur mit einem Satz, es wurde beschlossen, dass wir jetzt A und B machen und genau also von daher ich sag mal besser als nichts aber es ersetzt nicht das eigentliche ja leider es ist lesen. also so
0: ein bisschen so ein bisschen ich meine Microsoft sagt ja auch dein digitaler Assistent genau das ist also eher so ich meine ich finde es immer ganz spannend wenn man wenn man zu zweit Protokoll schreibt der eine schreibt das eine auf der andere schreibt das andere auf so ein bisschen also ich meine man kennt das ja auch man, es gibt ja dann auch gerne mal vielleicht ein Thema kann ich mir dann schon vorstellen, dass der Co-Pilot mir dann wieder hilft ein bisschen, weil er mir einfach vielleicht eine Gedankenstütze ist oder mir bei der Ausformulierung noch mal ein bisschen mich unterstützt. Habt ihr sowas probiert, wie aus einem Dokumenten PowerPoint zu erstellen, also aus einem Word?
1: Ja, genau. Sorry, bevor ich darauf antworte, möchte ich ganz kurz noch deinen Use-Case mit oder da kann der, ich glaube der Co-Pilot an der Stelle auch solche Zusammenfassungen, das ist schon mega nützlich, weil sprachlich ist es ja so, wie wenn man mit JetGPT spricht, einfach, also erstklassig, würde ich sagen. Also mindestens mal deutlich besser, wie wenn ich jetzt so einen Text produziere. Ich glaube, also der Mindset ist genau, wie du sagst, das ist mein Assistent, der hilft mir beim Schreiben, der hilft mir so einen ersten Entwurf und der ist schon super formuliert. Dann ergänze ich vielleicht meine zwei, drei Aspekte, die mir noch zu kurz kommen oder fehlen und dann lasse ich am besten ihn nochmal sprachlich drüber laufen. Also das ist ein super Szenario. Ich glaube, ich versuche nur klar zu machen, es ist nicht so, ich delegiere dem nicht die Arbeit, mhm. <lacht> sondern er hilft mir, meine ein bisschen also besser zu machen. Und ich spare jetzt auch nicht zwangsläufig super viel Zeit, sondern es macht vielleicht meine Arbeitsergebnisse noch einfach ein Stück weit besser, präziser. Genau. Ähm, zu der anderen Frage mit, also aus, ähm, aus PowerPoint, nee, aus äh, sorry, welcher Weg war das? Wie wolltest du? Du wolltest eine Präsentation aus, 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 aus der Word. Word. Ja. ja, genau. Genau. Haben wir gemacht, hat, ich sag mal, ja, also das ist so, je nachdem welchen Anspruch man an eine Präsentation hat. Natürlich kann, was, was natürlich co kann, weil JetGPT das ja kann, das ist ja die Engine dahinter steckt von OpenAI. Es kann natürlich rosa Text in Bullets zusammenfassen. Wunderbar sogar. Aber jetzt die Art und Weise, wie da die Folien gestaltet sind. Also wer den Designer, diese Designer-Funktion aus PowerPoint kennt, da ist auch eine KI dahinter übrigens, seit vielen Jahren schon als Feature auf dem Markt. Er freut sich keiner großen Beliebtheit, zumindest bei keinem unserer Kunden, weil es schlichtweg nur Folien produziert, die nur Text oder Text plus Bild. Ja, also ich mhm. kann da jetzt nicht mal irgendwie ein, ein, irgendwas businessmäßiges machen, sondern ich kann halt, wie gesagt, simple Darstellungen. Oder ich weiß nicht, Markus, siehst du es so anders? Oder nee, nee, ich bin, da
0: voll dein, ich bin da voll ja. deiner Meinung. Ich, äh, wir, wir benutzen das hin und wieder mal, um so eine Idee zu kriegen, wie der Inhalt mhm. aussehen könnte. Ja. Aber unterm Strich sind die Layouts meistens so, entweder sie sind so kleinteilig, dass du sie nicht benutzen kannst, oder sie sind so groß. Dass du sie nicht nutzen kannst. Und sie sind ja. halt irgendwie auch nur ansatzweise an dem Layout des Kunden orientiert. Also, so gerade was, äh, genau. was CI angeht, ist äh, die KI aktuell nee, genau. Modell Kopfschuss. Also.
1: Ja, ja, genau. Also CI-technisch ist es gar, also gar nicht irgendwie gut und also insgesamt sind es halt, ich würde sagen, in aller Regel produzierte Designer, wie gesagt, extrem simple Folien. Die gehen sehr gut, wenn ich jetzt mir vorstelle, im Studium oder ähm, in eine Schule oder wo einen Vortrag zu halten, passt das, wenn ich auf einer Hochzeit ein paar Bilder zusammenschmeißen will passt das vielleicht auch, obwohl da brauche ich wahrscheinlich nicht mal mehr Text. Aber so richtig, dass man sagt, ja mal eben da eine schicke Business-Präsentation rauslassen, das hat überhaupt nicht funktioniert. Und wir haben dann, wir also vielleicht mal als wir in den Test vorgegangen sind, wir waren halt super aufgeregt und haben alles mögliche kreuz und quer getestet, alle Anwendungsfälle, die wir so tagtäglich kennen von Kunden und von uns selbst. Und man muss fairerweise sagen, gerade im PowerPoint-Kontext ähm, hat er echt wenig funktioniert. Und dann irgendwann dachten wir so, okay, bestimmt liegt es an uns, weil so werden sie das ja jetzt bestimmt nicht so release. Also irgendwas müssen wir noch falsch machen in der Bedienung. Und wir haben dann schon von Deutsch auf Englisch umgestellt. Also wir haben nicht mehr Deutsch mit ihm gechattet, obwohl er immer gesagt hat, das ist kein Problem. Haben wir dann Englisch mit dem Co-Pilot gechattet. Und ähm, dann haben wir... Irgendwann gesagt, komm, wir machen jetzt einfach mal genau das, was Microsoft in diesem wirklich spektakulären Marketingvideo von vor, weiß nicht, sechs, sieben Monaten, als die Ankündigung kam vom Copilot oder Anfang des Jahres, irgendwann war das. Ähm, also Anfang 2023 war das, meine ich. Ähm, als dieses Marketing-Video rauskam, da war, das war wirklich beeindruckend, was da auch in PowerPoint alles ähm, möglich war. Und wir haben eins zu eins die Prompts genommen, eins zu eins auch genau diesen Use Case nachgespielt. Und beim Microsoft-Video kam eine zwölfseitige spektakuläre Präsentation raus, die aussah wirklich wie von einer Designagentur. Bei uns kamen zwei Folien raus, die lieblos nur drei Bullets und ein, und ein unpassendes Bild hatten. <lacht> gleicher Kontext, gleicher Inhalt. Also es war dann schon teilweise erschreckend, weil wir, ich glaube, unsere Erwartungshaltung war sehr hoch. Und ich glaube, das ist genau das, was wir gerade auch so erleben. Ja, so, wir haben diesen Hype und wie jede mhm. neue Technologie, ich glaube, das ist irgendwie immer das Gleiche, ja, die wird extrem gehypt, extrem hohe überzogene Erwartungen und dann kommt man irgendwann, dann knallt der Hype runter und ich denke, das wird jetzt irgendwann eine, irgendwann in diesem Jahr ähm, passieren, weil man merkt, oh, es ist doch nicht so, dass irgendwie alles sofort obsolet wird und ich muss tatsächlich noch Dokumente lesen und selber Zusammenfassungen schreiben oder PowerPoints machen. Aber natürlich wird KI da bleiben, das ist gar keine Frage und die wird immer besser und die wird auch mit Sicherheit irgendwann diese Probleme, die es heute noch gibt, lösen. Aber genau, noch, sorry, ich bin ein bisschen abgeschweift. nein, ich finde,
0: das, das ist gar nicht so schlecht vom Thema. Ich finde auch, also wir machen ja viel mit User Adoption und Co., was auch ein wichtiges mhm. Thema ist mit der KI. Ich meine, Prompten will gelernt sein die KI richtig zu nutzen will gelernt sein, den Mehrwert zu erkennen, musst du irgendwie kommunizieren und auch ähm, aufzeigen und deutlich machen, aber gerade mit dem, was Microsoft durch, die, durch das Marketing wieder unglaublich gut gemacht hat, muss man ja an der Stelle einfach sagen, aber sie haben eine unglaublich hohe Erwartungshaltung geschaffen, mhm. die dann vielleicht das echte Produktstand heute noch nicht so zu 100% trifft. Mhm. Und ja. das dann dem Nutzer, der dann vielleicht auch gesehen hat, oh, guck mal, was und sich darauf gefreut hat, dass das Mods hier jetzt nicht nur sein, sein, seine rechte Hand ist, sondern vielleicht auch ein paar Aufgaben einfach abnimmt und sich delegieren lässt und ich muss da gar nicht mehr viel zutun, außer vielleicht noch mal kurz drüber lesen und dann sagen, posten. Wenn das halt nicht erfüllt ist, dann glaube ich, ist auch der Business Case einfach an der Stelle, den sich da viele auch aufgrund des Lizenzpreises zusammengerechnet haben, vielleicht nicht ganz so gegeben.
1: Hm. Also ja, ich würde dir ähm, 100 Prozent zustimmen. Also ich glaube, es ist eine absolute, ein, ein, ein Luxusassistent, also Luxusassistent im Sinne von, wenn ich mir das leisten kann und Geld jetzt keine Rolle spielt, was in diesen Zeiten eher unwahrscheinlich ist für die meisten Unternehmen, dann dann finde ich, ist das zu wenig. Da, das wäre was anderes, wenn dann wirklich die Produktivität in den, in den verschiedenen Bereichen, und wir kennen ja, wir machen ja auch immer so Studien, ähm, dieses Jahr kommt auch eine neue Studie von uns raus, zur, wie Office mhm. genutzt wird, wie Microsoft 365 zum Einsatz kommt, in Unternehmen, und da wissen wir ähm, über die Jahre natürlich, dass da unglaublich viel Zeit bei der Erstellung von solchen Dokumenten, Präsentationen ähm, ja drauf geht, weil die Leute natürlich logischerweise sich maximal gut präsentieren wollen und ihre Firma und ihre Produktion und dafür unglaublich viel Zeit investiert. Wenn ich da wirklich schaffen würde, viel Produktivität rauszuholen, dann ist der Business Case sofort da. Aber wenn es, sage ich mal schlichtweg, jetzt sage ich mal überspitzt darum geht, mir ein paar Meeting-Zusammenfassungen schreiben zu lassen und ein paar Formulierungen, die ich auch kostenfrei bei JetGPT oder wo auch immer mir bei Deep Write machen lassen kann, äh, wenn es nur das ist, dann ist der Preispunkt schon sehr sportlich. Weil, wie gesagt, ich kriege eigentlich viele von den Dingen auch Umsonst heutzutage. Klar, Datenschutz und Co. ist immer eine separate Betrachtung. Aber ja, ich fand, also ich, ich denke auch, die Erwartungshaltung, also unsere war durch dieses Video, durch diese Ankündigung enorm. Und dementsprechend sind wir auch euphorisiert daran gegangen und wollten das alles genau sehen und verstehen, was da möglich ist und haben auch für uns als Firma schon überlegt, alles klar, wir müssen uns neu neu positionieren, welche welche Bereiche werden nicht abgedeckt, wo können wir eigentlich vielleicht noch dann ja die Lücken schließen, die sich dann neue, neue Lücken, die sich irgendwo auftun, aber als wir jetzt ja nach wie gesagt drei Wochen intensivstem Dauertest, äh, müssen wir erstmal sagen, gut, wie, also ich kann mir schwer vorstellen, wie sich das jetzt kurzfristig ganz schnell ausbreitet bei dem Preispunkt. Ja, und auch und bei den, den 300 Lizenzen. Ja. Und 300 Lizenzen als Minimum. Es gibt nicht mal, wie gesagt, wir wissen es auch von Großkonzern, es gibt nicht mal für die. Also die Top-Kunden kriegen auch keine Testversion oder dergleichen, sondern die müssen auch gleich eine Jahreslizenz für für 300 mal 30 pro Monat. Das ist schon also ein interessantes Vorgehen. Und ich dachte auch, wer so selbstbewusst, so mit auf den Markt geht, der muss was was wirklich Besonderes in der Hand halten, sonst macht man das nicht. Aber ja, so ist zumindest auch meine ja. Einschätzung ist
0: vielleicht sind wir auch einfach die Extended-Nutzer an der Stelle und auch einfach schon zu viel mit anderen KI-Tools unterwegs. Wir kennen da einfach auch vielleicht auch schon ja. andere Möglichkeiten, die so ein normaler Office-Worker jetzt vielleicht noch gar nicht so registriert hat oder unbewusst benutzt und sich dann trotzdem darüber freut, dass seine PowerPoint-Folie halt schnell zusammengefasst ist, auch wenn es ein anderes Tool vielleicht auch schon kann. Ja. Dieser Punkt, alles aus einer Hand und dann wieder gepaart mit der mit der Deutschland ja doch sehr Strafen oder in Europa generell, Datenschutz, Datensicherheitsthematik?
1: Ja, also das alles aus einer Hand ist, das spricht natürlich dafür. Und ich sage mal, eine, eine strategische, ein, einen strategischen Vorteil, den der Copilot in der Zukunft ähm, auch haben wird, ist die, die Daten, die Informationen, auf die er zugreifen kann. Also über MS Graph, über die ganzen Unternehmensdaten, die Daten in SharePoint, in, in, in Teams, in OneDrive, die Unterhaltungen. Das ist... Und ich glaube, das wird auch genau der Fokus auch bleiben und weiter ausgebaut werden, den der co hat. Also Informationen aggregieren, bereitstellen. Und, und das ist auch das, was JetGPT kann. Und ich finde es immer so wichtig, dass man, dass einem klar wird, bei dem ganzen KI-Hype, es ist ja so, dass JetGPT von OpenAI das ist ja nicht so, ich sag jetzt mal so für den Lein, ist ja nicht so, wie dieses, dieses Bild manchmal in den Medien ist, ein kleiner, genialer, magischer Algorithmus, der von ein paar Superhirnen entwickelt wurde, so wie so, so, wie so ein Google-Algorithmus für die Suche damals, sondern das ist ja ein Ding, was für eine halbe Milliarde Dollar über... Millionen von Arbeitsstunden, von Menschen trainiert wurde. Ein Modell, was quasi jahrelang entwickelt wurde und, und mit Millionen Fragen bombardiert wurde, die Menschen mit Ja und Nein und beantwortet haben, wie die Antwort ist. Und das floss alles rein. JetGPT mhm. ist deshalb so gut, weil es so unfassbar aufwendig, unfassbar lange für Sprache und nur für Sprache trainiert wurde. Und dieses... Diese, diese Logik, die damit ja mit von OpenAI jetzt auch von Microsoft quasi integriert und mit Beteiligungen jetzt auch eingebaut wurde, das ist das Modell. Und dieses Modell kann eben Sprache, wie wir alle kennen, wenn wir mal, wir könnten auch zehn E-Mails den Text nehmen, in JetGPT reinschweißen und sagt, gib mir drei Bullets, macht der genau gleich gut, weil das ist die Engine, die dahinter läuft. Und die Annahme, dass man eben automatisch jetzt quasi einen Folienerzeuger, einen Excel-Modellierer, einen was auch immer alles bekommt, weil das so toll funktioniert, da, da, der Weg ist halt noch ein weiter. Ich glaube, das ist etwas, was, was im Hype verkannt wurde ähm, in dieser simpli simplifizierten Darstellung von die KI ist so intelligent, die entwickelt sich quasi jetzt von alleine schon weiter und löst die nächsten mhm. anderen Probleme, genau.
0: Siehst, siehst du für euer Geschäftsmodell, ihr habt jetzt Erweiterungen für Office, ähm, siehst du da irgendwie gerade was, wo du dir Gedanken machst jetzt mal oder sagst du pff, KI, wir, wir werden es mit anbinden und unser Tool, wenn das, mh, weiß ich nicht, wie, wie jetzt Copilot das hm. anlegt äh, in, in PowerPoint ähm, und ich sag dann, mach, erstelle mir eine Grafik von Empower und er baut es dann oder wie ist da so euer? Wunschgedanke, euer langfristiges Ziel vielleicht?
1: Also unser Wunschgedanke, unser Szenario ist, dass man kann eben heute schon, obwohl es heute jetzt noch nicht so viel bringt, man kann eben Plugins für co entwickeln. Also man kann den Copiloten mhm. unternehmensspezifisch anreichern mit Quellen. Und wir sind natürlich eine, was wir machen als, als Lösung ist, wir sind ja die Quelle, der, der, der Single Source of Truth, wie der Amerikaner schön sagt, für Corporate Design Regeln, die für Office bei uns hinterlegt sind oder auch für das ist die eine zentrale Vorlage. Das ist auch ein Konzept, was der co nicht kennt. Der kennt im Nutzerkontext Vorlagen, die verwendet worden sind oder die vielleicht neulich verwendet worden sind. Aber er kennt nicht die eine zentrale freigegebene, auch wenn die nicht die neueste Version ist. Das ist die, die verwendet werden soll. So, Also diese diese Informationen, die haben wir die wir dem Co-Piloten quasi geben können. Oder wie du sagst, Bilderwelten. Wir gucken uns auch gerade mit Journey und Co. und Dali und so an für Bilderzeugung. Das ist wahrscheinlich eine eigene eigene Session, die man dazu machen kann. Aber auch da ist es momentan so, der Co-Pilot, die meisten Unternehmen haben ihre Corporate Images aus vielen guten Gründen. Und der Co-Pilot zapft die momentan noch nicht an. Also auch da helfen, dass eben, wenn Folien oder Inhalte erstellt werden, dass eben nur nach Corporate Design Regeln erstellt wird, dass diese Quellen verwendet werden. Das ist mit Sicherheit ein großer Themenkomplex, den wir, wo wir uns in der Zukunft sehen. Und nach wie vor, im, wir glauben, es wird eine lange Zeit sein, dass die KI und Co-Pilot dann im Speziellen einen initialen Stand, also wie so ein Drafting mit einem macht, der Assistent, der hilft beim Draften, aber wir brauchen für die, die Finalisierung, für die Veredelung des, des, äh, des Office-Dokuments, brauchen wir weiterhin einen Design-Check, eine Kontrollmöglichkeiten, um Dinge eben, ja, wirklich sauber final zu machen. Also ich glaube, es wird weiterhin genug zu tun geben. Es wird sich so ein bisschen shiften. Vielleicht die ein oder andere Funktion, die wir heute, wir bieten zum Beispiel heute an, automatische Übersetzungen mit DBL sind ist Teil von unserer Lösung. Vielleicht brauchen wir das ein paar Jahren nicht mehr. Wenn der Copilot im Einsatz ist, kann man dann die Übersetzung direkt vom Copiloten verwenden. Da brauchen wir uns nicht mhm. mehr. Also diese Funktion. Also es wird sich so ein bisschen shiften, aber es hängt natürlich auch an der Entwicklungsgeschwindigkeit von, von Microsoft und dem Copiloten ab. Und ich glaube, da, da müssen wir uns alle überraschen lassen, weil da, da sagt Microsoft natürlich offiziell auch nicht viel. Ähm, was wir so inoffiziell hören, ist, dass der Fokus erstmal ganz klar ähm, auf Teams liegt. Das ist ja sowieso Microsoft, glaube ich, sehr stark ähm, auf Teams ähm, ausgelegt momentan. Und ich glaube, da wird es wahrscheinlich die meisten spannenden Weiterentwicklungen in nächster Zeit geben. Aber das ist auch nur mal. Ja, ja,
0: ja. Wer, wer weiß das schon so genau? Selbst der Blick ja. auf die Roadmap ist ja. Alles und nichts sagend, ähm, genau. heute so, morgen so, übermorgen ganz anders. Ja, aber damit äh, haben wir auch schon super die Brücke zu unserem zweiten Thema geschlagen. Du kommst ja nochmal. Wir ähm, mhm. sprechen das zweite Mal, ich, Markenkonformität.
1: Mhm. Genau.
0: Da, können wir, da könnt ihr mal neugierig sein, was sich dahinter versteckt. Die kommt dann allerdings wahrscheinlich erst im April oder im Mai. Stefan, wir haben, wir haben immer für die Gäste, zumindest in der ersten Runde, fünf, fünf Sätze zum, zum Beenden mitgebracht. Okay. Du bist jetzt nicht vorbereitet, das ist super, weil, äh, <lacht> wirst du gleich merken, arbeiten in der Cloud bedeutet für mich?
1: Von überall arbeiten können.
0: Das, ich finde das auch der, das ist der beste Aspekt einfach. Also ich pendel gerade ja. relativ weit und äh, ich finde es... Total genial. Also, welche App hast du zuletzt heruntergeladen und warum?
1: Die ehrliche Antwort ist: Ich habe eine App, also eine Extension runtergeladen, um Gutscheincodes beim Einkaufen für meine Weihnachtsgeschenke direkt angezeigt zu bekommen. Das ist echt praktisch.
0: Wir haben, wir haben, ich habe äh, zuletzt jetzt runtergeladen ähm, für dieses äh, Sachkosten, für diese 50 Euro Pauschale des Arbeitgebers. Ja. Da ja, haben wir jetzt ja. auch so einen App-Anbieter. <lacht> das möchtest du dem Hörer mitgeben?
1: Eine übertriebene Erwartungshaltung, dass KI alles sofort ähm, komplett, äh, wie es teilweise in den Medien steht, ähm, obsolet macht. Aber das ist auf jeden Fall eine Technologie ist, die uns dauerhaft begleiten wird.
0: Und zu einer Veränderung führen. Definitiv. Ja. ja. Super. Dein Lieblingszitat, was eine meiner Lieblingsfragen übrigens.
1: Die meiste Zeit geht dadurch verloren, dass man nicht zu Ende denkt. Alfred Herrhausen. Ich interpretiere es mal nicht. Ich glaube, es steht für sich, aber es ist mein absolutes Lieblingszitat. Sehr schön.
0: Und zum Abschluss noch deine Lieblingsfunktion innerhalb der Microsoft-Welt. Eure Funktionen zählen nicht.
1: Da ich so ein PowerPoint-affiner Typ bin, muss ich den Morph-Effekt nennen, der vor ein paar Jahren kam und der wirklich mit Abstand das coolste neue Feature seit vielen Jahren PowerPoint war.
0: Und de deine Lieblingsfunktion bei euch?
1: Bei ja, uns? Boah, das sind so viele. Was? Ähm, ist eine gute Frage. Ich glaube, die, die Lieblingsfunktion, die ich habe, ist... Dass mir Updates angezeigt werden, wenn ich mal wieder eine Folie habe, die sich in der Zwischenzeit durch Kollegen geändert hat, dass ich mich nicht drum kümmern muss, sondern dass es automatisch hochpoppt und ich dann sagen kann, oh, die nehme ich, die ist besser geworden. Das ist etwas, was ich sonst nicht leisten könnte. Das ist einfach. Sehr cool.
0: Stefan, vielen Dank, dass du zu Gast hier warst. Vielleicht noch zum Abschluss, wo findet man dich, wenn man jetzt sagt, oh, den finde ich interessant, mit dem würde ich mich gerne verknüpfen oder vielleicht finden ja auch der ein oder andere Gefallen an dem Power
1: genau aber am liebsten per LinkedIn gerne connecten wer Interesse hat da bin ich ähm, ein bisschen aktiv zumindest und, und sonst und verlinkt ich mein Profil auch noch mal Genau, genau. Das ist wahrscheinlich der Erste. Weg. Und wenn's, wenn ich jetzt nicht so spannend war, aber die Produkte spannend klingen, dann ist EmpowerSuite.com <lacht> das auch gerne.
0: Super. Vielen lieben Dank, dass du zu Gast bei uns warst. Wir haben uns gefreut. Ich freue mich auf die Folge 2. Wir machen gleich noch den Termin aus. Und dann, ja, einen guten Start Das war das
1: erste Mal. Ja, ich danke dir, Markus. Hat Spaß gemacht.
0: Dankeschön. Für euch da draußen gilt, wie immer, auch 2024 Collaboration beginnt im Kopf und nicht mit Technik. Nubo Radio ist ein Podcast der Nubo Workers GmbH. Wir begleiten Unternehmen und dich als Mitarbeiter methodisch, strategisch und fachlich, um Microsoft 365 nachhaltig in deinem Arbeitsalltag zu integrieren. Du möchtest noch einmal mehr Details zu folgen, willst uns eine Frage stellen oder einfach in Kontakt treten, um dich als Interviewpartner vorzustellen? Kein Problem. Auf www.nuboWorkers.com findest du Insights zu Nubo Radio, unsere Kontaktdaten und die social media Plattform. Viel Spaß beim Klicken!